0: esa mano es una delicia, adorable y recordeta forma, el modo en que se infla como un pastel, sus dedos, elegantes y refinados como peces azules y pequeños, cómo resistirse a su movimiento sencillo como la brisa, quiero dejar un beso sobre esa mano, quiero acercar mi boca y comerla entera, a cada prolija y redonda yema, a los capullos que florecen en los valles entre los dedos, a su aroma almizcle como una húmeda flor de durazno. Ese adorable dedo de mujer, esmaltado y pulido con ternura, largo y delgado, perfectamente blanco y pálido, un dedo que golpea las teclas de un piano, que sostiene una aguja y cose la seda, que trepa sobre mi hombro deseoso de amor, sobre mi piel sensible, y tiernamente posa sus uñas, y tiernamente me rasguña, y tiernamente presiona con fuerza la alegría del amor tiritando, las coquillas traviesas de esos dedos, la rectitud y malicia del dedo índice, la cobardía complaciente del meñique, la bella gordura del pulgar, su brutalidad. Voy a reverenciar estos dedos lustrados y meterlos en mi boca y succionar, una y otra vez y siempre, el dorso de esa mano se expande como un waffle, y ante sus dedos. Este despiadado apetito de algodón de azúcar, ay, este apetito, caprichoso, desvergonzado, el obsceno apetito.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la Biblioteca de Noche. La puerta está entreabierta, para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial. Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos.
0: damos la bienvenida a otro capítulo volvimos de un breve receso de la biblioteca de noche, me acompaña la querida Vivi desde allá, Canadá, Ontario, no, Ontario no, siempre me confundo Vivi. ontario sí, sí
1: estoy, Ay, estoy bien.
0: En Ontario, Ontario, Canadá, sí. ah. oye Vivita, eh, tenemos un programa bien especial eh, bien internacional también, nos gusta ta que, que suceda, que podamos encontrarnos, eh, pero antes quiero saber cómo estás tú.
1: Bien, eh, aquí acostumbrándome a, a las inclemencias climáticas de Canadá porque nunca había tenido una alerta de tornado en mi teléfono. Y ahora es súper común, así que acá es algo nuevo, pero uno que viene de Sudamérica, uno sabe que el calentamiento global comenzó hace mucho tiempo y, y en Chile, sobre todo, nosotros cambiamos, generalmente el norte de Chile es más seco y el sur es más lluvioso todo eso cambió hace mucho tiempo, así que eh, a pesar sí. de eso estamos súper bien, estoy muy emocionada y estoy tratando de hablar más lento porque estoy emocionada y cuando estoy emocionada tiendo a hablar más, más rápido eh, contenta, muy contenta de estar acá, hola Martín que está ahí en los controles claro
0: Martín, gracias, oye Vivi pasemos los datos de nuestro programa, por supuesto a las personas que nos estén escuchando recuerden que pueden enviar un audio vía WhatsApp al número más 569 75 11 más 569 75 11 18 52 pueden también dejar comentarios en YouTube para las personas que ya conocen esa plataforma, eh, también les recordamos que tenemos un Patreon si quieren apoyar este proyecto de Radio Independiente, que es Holística Radio, por supuesto. Y saludamos al litoral mediante la radio Lafkenche a través del 87.7, donde llegamos al litoral central. Vivi, vamos con la entrevista, ¿no? Dale Martín. entrevista.
1: Las voces tras los libros. Llegó Visita.
0: Vita, yo sé que eh, tratamos de no marear tanto a Martín, pero esta vez tenemos más pantallas de, la, de las regulares. Estamos <ríe> con la canción encima, pero mira, Martín eh, es querendón, así que entenderá. Terminaremos a la hora esta vez Martín <ríe> Lo prometo que al aire Vivi, eh, te cuento que vamos a hablar de este libro antes de que le demos el paso a nuestras invitadas Cuarto de Desechos, a ver ahí, voy a mostrarlo en YouTube Diario de una Favelada y Cuarto de Ladrillos de Carolina María de Jesús Nos acompaña Bruna, Penélope y Rafaela Ya las conoceremos Y Vivi, te quiero dejar a ti con la primera pregunta, la inicial, porfa, dale tú
1: Sí, me gustaría que Bruna, Penélope y Rafaela nos cuenten ustedes que ustedes se puedan presentar ante nuestra audiencia y decirnos quiénes son ustedes, a qué se dedican y cuáles son sus obsesiones actuales. ¿Cuál es su obsesión el día de hoy? ¿Qué es lo que le trae esa felicidad? que se siente a veces
2: como oh esto es lo mío? <risa> eh, <risa> Bruna. Bueno, arranco yo entonces. <ríe> bueno, buenas noches a todas, a todos, a todos. Eh, estoy muy emocionada por eh, recibir esta invitación eh, porque siempre es una alegría poder hablar de Rafa, de, con Rafaela, con Penélope, de la obra de Carolina. Eh, bueno, me llamo Bruna, soy de Brasil. Eh, soy profesora acá en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA. Eh, soy profesora de, de español acá, eh, trabajo como traductora y coordino un proyecto de extensión en nuestra universidad que es el laboratorio de traducción de UNILA, que es de, desde donde nace digamos, esta traducción eh, que la tienen ahí y que nos enorgullece tanto. Eh, bueno, creo que después podemos hablar un poco sobre la traducción en sí, sobre el equipo, pero eh, de momento creo que es eso. No sé si hay algo que mmm, valga la pena comentárselo ahora, pero creo que está bien. <ríe> bueno, ah, lo que me emociona, ¿no? Entonces, trabajar con traducción, eh, trabajar con la enseñanza de traducción, me encanta. Eh, y la literatura, la literatura marginal periférica, que es algo que, con lo que estamos eh, trabajando en el laboratorio siempre, la literatura negra, es, es algo que nos, nos encanta y, y nos emociona mucho poder eh, trabajar con muchas autoras. Eh, después hablamos un poco también sobre los demás proyectos del laboratorio, eh, de, las, de las cosas que ya hicimos y que son súper, súper buenas, súper interesantes. pues Le cedo la palabra entonces a Penélope, ¿no? Súper. Gracias.
3: Hola, ¿cómo están? Debería haber hecho esto antes, pero ¿me escuchan bien? Súper. Súper. Sí. sí, bien. Bueno, yo soy Penélope, soy argentina, eh, pero vivo en Brasil desde 2015, así que un par de años. Eh, trabajé mucho con Bruna, de hecho ella me orientó, fue como, es mi mentora hasta el día de hoy, la admiro un montón. Ella eh, fue, no fue mi profesora, pero yo entré a, la, a trabajar al laboratorio por invitación de, de alguien que estaba ahí adentro en el proyecto y desde ahí empecé a traducir y es a lo que, algo que siempre me apasionó. Pero bueno, me, soy graduada en letras en la UNILA, en esa universidad. Eh, y bueno, actualmente estoy haciendo un posgrado en traducción también en Brasil, pero en otra universidad, en la UFSC, que queda en Florianópolis, como en el litoral, de, en el litoral sur de Brasil. Eh, y investigo e intento traducir, eh, y veo, investigo cómo, cómo se manejan esas cuestiones eh, con la literatura eh, de travestis y de trabajadoras sexuales eh, en español y en portugués. Y actualmente, de hecho está acá en mi, en mi escritorio, ¿no? porque estoy escribiendo como en la tesis. Eh, estoy muy obsesionada con una travesti chilena, que si pueden en algún momento la, la tienen que entrevistar. Y <risa> queda el, el dato, que se llama Claudia Rodríguez. Me encantaría, bueno, ahora vamos a ir a Chile a fin de año, me encantaría conocerla y es es increíble. La Claudia es muy, es muy increíble. Y, y bueno, me encantaría traducirla, traerla a Brasil, traerla a conocerla, crear esas conexiones con las travestis que hay acá y eso. Pero bueno, creo que eso es todo eh, por ahora.
1: Gracias, Penélope.
3: Rafa, cuéntanos.
1: ¿Estás muteada? Tranquila.
4: Wow. Hola a todos, sí. a todas y a todos. Gracias. Soy Rafaela Fernández. Soy profesora e investigadora que trabajo con la obra desta de escritora Carolina hace des, desde hace más o menos tres décadas. Bueno, yo voy a hablar en portugués salvaje. Eh, yo soy brachilena, yo, yo digo a la gente, porque mi papa era chilena mapuche, entonces sé hablar un poquito de español, pero no mucho, porque hablaba, mi papa hablaba mapuche, ¿no? Entonces, voy a pedir permiso y eh, decir que voy a, a hablar así también, porque así como Carolina de Jesús, y nos vamos a hablar un poco más sobre esto, eh, era una escritora negra, esta mujer que acá está, ¿no? y que hablaba, hablaba en portugués ¿no? en portugués, una mezcla de portugués con la lengua que los negros hablaban en Brasil, ¿no? y hablan hasta hoy. Y yo voy a hablar en portugués con ustedes, ¿sí? Un poquito sobre esta mi obsesión que es Carolina, porque yo estoy con este trabajo muchísimo tiempo, y por eso estoy también contribuyendo un poco, no tan directamente, porque no soy traductora, pero pude apoyar un poquito las traducciones, eh, estos grupos que están dedicados a mostrar otras imágenes de Carolina, como vamos a hablar ahí. Gracias. Gracias, Rafaela.
0: Sí, muchas gracias por sus presentaciones, por además... Creo que en el ámbito radial obsequiarnos su voz, ¿cierto? Sus ritmos propios. Creo que eso siempre es rico poder escucharnos eh, desde nuestros propios lugares de enunciación. Creo que eso es eh, impagable. Así que muchas gracias por estar acá. Vamos a partir con una primera pregunta que nos aparecía mientras leíamos este tremendo libro. Porque tremendo libro además tiene muchas páginas. Eh, muy... Eh, es para tomarse el tiempo de disfrutarlo de, de saborearlo y eh, nos sorprende siempre el trabajo que hace Ediciones Libros del Cardo con Gladys González a la cabeza y queríamos saber cómo llega el laboratorio Cierto, de traducción a esta vinculación para que se publique acá en Chile, Carolina María de Jesús, que como decíamos fuera del de micrófono, no la conocíamos, la escuchamos por primera vez gracias a esta publicación, y por supuesto escribimos inmediatamente a Gladys para gestionar esta entrevista. ¿Quién se lanza a contarnos de ese, cómo nace, cierto? Este, esta vinculación. Bruna Penélope, Rafaela, ¿quién? quién quiere bueno,
2: contarnos? Creo que puede empezar y las chicas me pueden ayudar si me falta, si me escapa un dato. Eh, Gladys eh, nos contactó, bueno, mejor dicho, contactó a Mario, que es eh, el profesor con quien coordinamos el proyecto del laboratorio, eh, por el tema de la traducción, porque esa traducción se publicó por primera vez en 2019 en Colombia por la editorial Uniandes. Eh, y después que salió esta edición en Colombia, eh, el año 2021, eh, publicamos una adaptación en Argentina. Esta la tengo acá, la otra de Colombia no. No sé si la ven. Sí, sí. Eh, una adaptación eh, de que se hizo cargo Penélope y la editora de Mandacarú, Lucía Tenina. Y después, de, digamos, del, del interés que eh, hace poco, eh, no tampoco, pero no son, no es, es un, un interés reciente, por así decirlo, eh, sobre eh, las nuevas lecturas de Carolina, y Rafaela nos puede hablar también sobre eso. Eh, entonces, eh, Gladys nos contactó eh, para saber también si se podría eh, eh, hacer con que este libro saliera a, a, también en Chile. Y, y estuvo, o sea, empezó por eh, esta conversación. Eh, y claro, siempre nos encanta que el libro eh, no solo pueda circular en, en, o sea, en el lugar en un lugar, en, en un país hispanohablante, sino, sino también que se pueda pensar otras adaptaciones, otras eh, que, digamos, que Carolina pueda hablarles a los, a los eh, lectores directamente su variedad del español, por ejemplo. Entonces, hace poco también el libro salió en, en España por una editorial también allá en, en el País Vasco y también está por salir en México por la UNAM. Entonces esto nos, nos llena de alegría porque es una oportunidad que tienen eh, también los nuevos lectores de conocer a Carolina eh, desde sus lugares eh, y entonces es un proyecto que empezó así con un grupo chiquito y hoy día Carolina está en muchas partes y la gente en Chile la puede leer, esto nos, nos da mucha, mucha alegría. Creo que eso, no sé si las chicas quieren agregar algo más.
4: Pero justo mostrar la, la imagen de la, de la traducción de Colombia. Eh, gustaría de llamar atención para la, la imagen de la capa de, de este libro, porque los otros en general siempre mostraban Carolina con su lenzo en la cabeza, con la imagen de, de la sub, eh, Así, subalternidad, ¿no? Esta un poco menos, pero siempre eh, intentaron mostrar esto. Entonces, no solo la, creo que Penélope puede hablar mejor, eso también, pero no solo la manera de hablar de, de, de Carolina en público, como de traducir la manera como Carolina abre su portugués, que podría ser su portugués. Salvaje, su, su pretuñol, pero también la imagen que estamos mostrando al mundo de Carolina, ¿no? con estas nuevas traducciones, aquí les apresento también una otra que recién colaborei en la Italia, entonces hay, hay esta preocupación de salir, de tirar a Carolina de este sitio, de su que tanto la colocaron, incluso... Eh, obligaban a Carolina a poner su lenzo para aparecer en las imágenes en los años 60. Y ella misma dice eso en sus textos originales que no le gustaba hacer esto, que le gustaba poner sus, su ropa bonita, quedar muy bonita, muy elegante en los sitios. Entonces creo que es importante también decir que estamos intentando mostrar al mundo otros textos y otras imágenes de una mujer que fue sobre todo una escritora, además de, una, de un testimonio de la favela, porque también Carolina escribe películas, romances, dramas, contos, novelas, poesías, muchos, muchas formas de literatura.
0: Gracias, Rafaela. Antes de darle el pase a Penélope, eh, para las personas que solo no están escuchando o están después en Spotify, ¿cierto? En el futuro, escuchando, eh, pueden ir a YouTube a ver esas imágenes que nos mostraba Rafaela. Yo voy a mostrar también una imagen que también creo que habla de esta idea de elegancia, ¿cierto? No sé si ahí se ve, ¿cierto? que se eligió también para el interior de la edición de Libros del Cardo. Entonces, me, me parece, lo primero que vi, por supuesto, lo primero que uno ve al abrir el libro es esta imagen, eh, y creo que es interesante poder descubrir que no era solo, como contaba recién Rafaela, una, una forma de mostrar que le pedían incluso, como acaba de decirlo, no le gustaba, qué fuerte, qué fuerte eso, Penélope. Te escuchamos.
3: No, no. Eh, sobre el proceso, de hecho, yo no me acordaba. No me acordaba cómo fue que el libro del cardo llegó, a cómo fue que toda la gestión me vieron cuando se pasa que pasa, pasa, bastante tiempo y pasan meses y los mails van y vienen y se me había ido. No, pero cuando Rafa lo dijo, yo de hecho tengo acá primero decir que no es la primera vez que se trae a Carolina al español, ¿no? La nuestra fue una retraducción y fue la tercera retraducción que existe. Entonces, si uno piensa como históricamente, Cuarto de Espejo, que fue su primera obra, se publica en el 60, ¿no, Rafa? En 1960, en Brasil, fue un completo suceso de ventas, y lanzaron muchas reediciones y reediciones y todo el tiempo se agotaba. Entonces, la editorial estaba como muy contenta y ahí se empiezan a hacer adaptaciones a piezas de teatro y qué sé yo. Y ahí rápidamente se traduce en Argentina. Incluso él hizo un tour en el que conoció Argentina, Uruguay y Chile, y estuvo en Chile. Estuvo incluso, no me acuerdo si fue en la Universidad del Bio, Bio o en Concepción, en una de esas dos, pero estuvo ahí, estuvo como codeándose con unos intelectuales, y bueno, fue bastante maltratada, fue muy, muy traumática su experiencia eh, de racismo con, con los intelectuales chilenos de la época. Pero bueno, so, para hablar de esa traducción, esta fue la que se publicó, bueno, después para los que vean en YouTube. Entonces es esa Carolina, ¿no? Como con, la, con su casita, en portugués barraco, que es como su casita de la favela, y ella con lo que decía Rafa del Lenzo, que es como el pañuelo blanco en la cabeza. Eh, y después su segundo libro que salió en Argentina fue este, que es como ya Carolina fuera de la favela en la ciudad y como distinta como no sé si llegan a ver como más con joyas, con un collar de perlas. Y esos fueron los únicos dos libros que se publicaron en español. Incluso Casa de Ladrillos solamente se publicó en español en Argentina. Y bueno, después sale en el 65 en Cuba una traducción que la hace Casa de las Américas. Y después queda ahí, ¿no? Ella, de hecho, creemos que nunca fue a Cuba, no, no, es difícil como llegar pero nunca pudimos eh, hacer como esa investigación, también cuesta mucho dinero, no si ella fue, sino ir y como escarbar en esos archivos. Eh, y bueno, y fue también una cuestión, ¿no? ¿Por qué hacer una nueva traducción al español? ¿Y qué trae? Y toda esta cuestión, ¿no? De también otra imagen de ella y hay todo un movimiento de reivindicación de Carolina actualmente en Brasil y eso se traduce también en que nosotras la hayamos elegido, en que sea otra traducción diferente que traiga otras cosas, y textos nuevos, textos que no habían aparecido nunca, eh, textos que por primera vez se publican en Brasil, que por primera vez se traducen, y todos juntitos, por eso incluso en nuestro proceso de traducción fue creciendo el libro, primero era solo cuarto de desechos, después se añadió casa de ladrillos, que bueno, ustedes lo tienen como cuarto de ladrillos, eh, y después aparece el otro relato, que es donde está felicidad, que creo que está también en esa edición y después el relato favela. no no está bruna ah eh, y después el relato favela entonces son como es como una pequeña antología pero que tiene un, muestra la diversidad de lo que escribía ella eso me parece muy importante no solo eso quería decir
0: Gracias, Penélope. Bueno, les contamos que también la palabra está abierta. Si quieren activar su micrófono en cualquier momento pueden hacerlo, pueden opinar, intervenir. Antes de darle el pase a Viviana, solo me parece interesante el dato que da Penélope porque hoy en el mundo que vivimos... Eh, con las migraciones acá en Chile, eh, como ya lo sabrán, eh, ha llegado una alta migración de eh, compañeras y compañeros de Venezuela, de Haití, y bueno, y está esa, ese dicho de no somos racistas, eh, <ríe> porque porque no, nunca lo hemos sido, ¿cierto? Eh, por todos esos mitos que la sociedad tiene, y bueno, y que Venélope que lo diga con ese dato tan preciso de que escritores Chilenos sí lo fueron Es porque las sociedades eh, les cruzan eso, ¿cierto? El racismo, el clasismo Y ustedes lo cuentan también en, en, la, en los dos eh, textos que acompañan En el epílogo que escribe Rafaela, ¿cierto? Y en la historia eh, de la traducción eh, Aparecen esos detalles que también dotan de una mirada Que las traducciones en general no tienen Uno no se entera de ese, eso que pasa detrás Y ustedes eh, nos comparten ese detalle Y que, que se agradece, por supuesto Vivi, te cedo la palabra
1: bueno, yo sé que estamos hablando del libro Cuarto de Desechos, pero no me gustaría también que habláramos un poco de cómo nace esta... Cómo, cómo Carolina se da a conocer al mundo. No sé si me puede ayudar, Rafaela, cómo, cómo ye, llega a publicar eh, sus libros. A mí me pareció muy interesante lo que por ahí leí, pero me gustaría escucharlo desde de Rafa. Sí, sí.
4: Bueno, Carolina... Uh intentaba publicar sus libros todo el tiempo, iba a las redacciones de los periódicos, intentaba hablar con los, hablamos acá, jornalistas, escritores, eh, y nunca tenía suceso, ¿no? Eh, una vez, un de estos periodistas fue hasta la favela, donde vivía con sus tres hijos, era madre sola o vivía sola con sus hijos, porque también decía, además que un hombre ¿no? que nunca... Se casaría con una mujer que dormía con un, un cuaderno y una, un lápiz, una caneta para escribir abajo de, de su cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Fue que este periodista fue ahí a hacer una reportaje sobre lo candomblé y la capoeira, que son manifestaciones negras brasileñas, en que en aquel momento en Brasil, al final del século de, de, de los años 60, estaba pasando por algunos problemas de prohibición. Y ahí Carolina miró este periodista e inmediatamente mostró que era escritora y dice, yo escribo, yo soy escritora, yo tengo muchos eh, cuadernos. Entonces, inmediatamente, lo periodista Odalio Dantas fue hasta su barraco, su casa de favela, y ahí encontró una serie de papeles de pan, Cosas donde escribía en todo, todo tipo de papel, porque Carolina era una recorredora de basura, ¿no? Y ahí encontraba cuadernos, libros que leía, além de la sabiduría que tenía también de su propia ancestralidad negra, porque tenía un abuelo que era como un sabio, que podemos decir un jele, un, un contador de historias. Entonces, Carolina y creció desde niña, estaba escuchando muchas historias orales, y después leía mucho, era como que una autoridad. Y ahí este hombre empezó a publicar parte de sus escritos en los periódicos, y dale como la favela era algo muy nuevo, nuevo la gente quería saber lo que pasaba. Entonces, Aldalio Dantas publicó por la primera vez su libro, su diario, su primer diario, Cuarto de Desechos. Eh, Carolina, quería, pero Carolina quería publicar las, peli, la, las, las novelas, las poesías, la, lo drama, lo teatro, pero a él no interesaba eso, ¿no? Pero fue importante, importante eso, y, mesmo así, la gente decía que no era escritora. Eh, con poco dinero que llegó hasta los humanos, intentó publicar otras cosas. Y para toda la gente que decía que no hacía literatura, Carolina dice, eso, que lo leo ahora para ustedes, porque si estamos hablando de esta mujer, tenemos que escucharla, ¿no? Entonces, mira, escuchen lo que dice Carolina a todos aquellos que decían que, que ella hacía subliteratura, no hacía literatura. Él les dice, eso, los pájaros cantan en la lenguaje correcto y sincero que la propia madre naturaleza les dio, hablar, es bonito cuando se habla correcto. Un lenguaje solo tiene valor cuando se trata de denominaciones raras. Digo raras para ustedes, pero no para nosotros. Olvidar los sabores de la vida es nuestro deber, pues si nosotros consideramos esto como un camino en que viajamos y si estamos llegando al lugar designado, no veo motivo para recordar el trecho, el trecho del mal camino. Entonces mira que está el tiempo todo mostrando a la gente que sí es posible hablar con su portugués, con su manera de escribir, y creo que Bruna y Penélope, que son traductoras efectivamente, pueden hablar mejor sobre estos otros usos de la gramática que Carolina hace en portugués, en portugués, como acá hablamos, a partir de Lélia González, una feminista negra, y que cómo pudieron hacer eso, en la traducción creo ser importante hablar gracias
0: la escuchamos ahí le dieron la palabra a ustedes penelope bruna <ríe> quién de los dos quiere contarnos un poquito
2: eh, aquí ya pasamos un poco al proceso de traducción que es algo que como comentabas manuel no aparece no suele aparecer en las en los libros no porque el traductor al traductor se lo deja hacia un lado como si al como si no fuera alguien importante y no estuviera presente en las elecciones de la obra entonces la, la creo que voy a dar un pasito hacia atrás para empezar a, a, bueno por qué traducir a Carolina eh, entonces eh, por como comentaba Penélope eh, nuestro objetivo en el grupo, en, esta, en este colectivo de traducción, era eh, revisitar la obra de... Porque, bueno, podemos pensar, la obra ya está publicada, hay dos traducciones, la de Casa de las Américas, la de la, de la editorial argentina, ¿por qué vamos a traducir una vez más a Carolina? Entonces, además que eh, en estos libros, eh, en este libro, hay eh, obras que no se había publicado, como mencionó Penelope también está el hecho de que eh, esa traducción es una manera de revisitar esta obra desde otro lugar. Entonces, antes, si antes en la década de 60, lo que se hacía era considerar la obra de Carolina como, digamos, una especie de relato de una realidad muy dura, que era la realidad de la favela, algo eh, como una, un experimento antropológico, una descripción que tenía su valor en este sentido, eh, en las lecturas recientes de la obra, se la empieza a ver como una una escritora de literatura como como mencionábamos antes eh, y se observa digamos la singularidad de su escritura entonces lo que tiene de singular la obra de Carolina es como mencionaba Rafaela eh, una de las cosas que nos llama mucho la atención, incluso en portugués, es cómo ella puede mezclar los cultismos con palabras cultas, con eh, otras cosas que son muy de, del cotidiano y, eh, y este eh, portugués, como mencionaba Rafaela, que son marcas... Eh, que mucha gente eh, suele decir, ah, de gente que no es, no es letrada, que no tiene conocimientos, no tiene estudios, pero ya se sabe por muchos estudios que son determinadas características que eh, las podemos atribuir incluso a características del portugués eh, de eh, interferencias del, de, en el portugués de lenguas de origen africano. Entonces, eh, hay muchas cosas interesantes y todas ellas tuvimos que tener en cuenta durante la lectura de la obra, en la que nos ayudó mucho Rafaela, porque efectivamente eh, fue un proceso de consulta muy constante, saber eh, y aquí eh, considerar, entender un poco más sobre la vida de la autora y, su, y sobre su escritura, por una parte, y pensar cómo eh, desplazarla al español, cómo transponer estos aspectos que nos interesaban al español. Eh, entonces, eh, una de las cosas que se hizo en las ediciones iniciales fue, digamos, eh, borrar estas marcas eh, de, la lengua, de un lenguaje que mezcla estas palabras que son raras también en portugués eh, por palabras muy sencillas. Entonces, eh, eh, Carolina utilizaba ablucionar, eh, eh, una palabra que, eh, digamos, no se suele utilizar tanto. En, en español, en portugués, es abluir. Eh, y lo que hicieron fue decir algo como lavar. Entonces, una palabra sencilla, así, eh, un sinónimo bastante común y corriente. Entonces, lo que, una, de los, una de las elecciones que tuvimos fue eh, efectivamente intentar reproducir en el texto en español este lenguaje de Carolina que eh, hace, hace esa... Es, esa, este compilado, que es producto también de una Carolina lectora, porque Carolina leía un montón. Entonces, era una lectora que eh, consumía mucha literatura, muchos textos de distintas eh, partes, eh, de, distintos, eh, eh, de distintas tradiciones literarias también. Entonces, ella en eh, su escritura lo deja muy claro en portugués, y esos es en las traducciones iniciales se borraba. Entonces, uno de la, una de las cosas que tratamos de hacer fue eh, intentar hacer con que esta singularidad de la autora, que también está en estas elecciones, porque es algo de su estilo, eh, no aparecían ni que pudieran aparecer. Entonces, una de las características eh, que no parecía muy importante recuperar, intentar eh, desplazar al español, era, era este aspecto. Entonces, le cedo la palabra a Penélope a ver si quiere agregar algo más también, porque así no hablo. Tanto,
0: <risa> yo sola. Gracias, Bruna.
2: Eh, quiero decir, bueno, pasa que son muchas cosas,
3: ¿no? Eh, como Carolina tiene una escrita, bueno, Rafaela habla de una, ay, me olvidé la expresión, eh, no era reciclaje, una, una poética. Eso, iba a decir una poética de reciclaje, pero puede ser su traducción, ¿no? Una, la poética de reciclaje de Carolina, que es como esta cosa de que ella no solo reciclaba, o sea, reciclaba todo, ¿no? Los papeles, las cosas para su casa, la comida, y también la forma que encontraba de lenguaje y que, la, que le interesaban, y iba combinando distintas estéticas. Y eso hoy, oh, sí, collage, no sé qué, estética punk, qué esto, qué lo otro, qué, qué, qué progresistas que somos, cómo estamos en la vanguardia, ella lo hacía de los 60 y de la favela. Entonces era como, no, esta mujer viene de, los, de una... Hay un, había un crítico literario en Cuba que decía como, bueno, una subvida solo puede generar subliteratura, ¿no? Entonces, como Carolina cataba, eh, catar en portugués es cuando se, se, eh, se recicla la basura, de, de que se, eh, se, se revuelve la basura y se va juntando lo que sirve, ¿no? Ella juntaba, por ejemplo, las revistas, los cuadernos, y como, claro, ella reciclaba las revistas, por ejemplo, ¿Vieron esas, esas novelas de folletín que estaban de moda? como Yo me imagino como en la época de mi abuela, que venía un capítulo por cada eh, tomo de la revista, y, se, y vos tenías que comprar todos los números de la revista durante dos años para enterarte si, si claro. se enamoraban y si estaban juntos o no, y qué sé yo. Carolina leía eso y le encantaba, e incorporaba eso en su escrita. Entonces era como, bueno, claro, como esta mujer escucha la, escucha la radionovela y lee eso, lo que va a escribir va a ser una subliteratura. Pero también Carolina leía y leyó mucho a los... Bueno, incluso porque juntaba muchos libros de la basura, eh, pero también tuvo acceso a una biblioteca eh, muy nutrida, porque trabajó para un doctor, si no me equivoco, eh, como eh, antes de, de llegar a la favela en São Paulo. Eh, trabajó para un doctor y tenía acceso a su, a su biblioteca y estaba llena de libros del, del romanticismo, del, de la literatura del siglo XIX de Brasil. Entonces ahí era otro lenguaje y otro o sea, un montón de como cultismos y de palabras súper rebuscadas, incluso de cómo se conjugaba, podemos pensar en una versión en portugués del de vosotros, por ejemplo, entonces ella incorporaba eso en cómo se escribe. Eso se ve muy nítidamente, sí, para que compren el libro en en el escrito ¿dónde está felicidad? Eso es, se ve así ahí hay como, como un montón de guiños, como diríamos hoy, a eso. Eh, y claro, y eso en, los, en las traducciones a nadie le interesaba o, o se apagaban, o si ella escribía poesía, por ejemplo, no, no traducían la poesía. Entonces, ahí dicen, ah, no, esto no se entiende, ¿qué habrá querido decir la autora? Entonces, ahí habían distintas operaciones, ¿no? Muy machistas, muy sexistas y muy racistas de los traductores, de quién agarraba el libro y editaba, porque como dijo Rafael, él escribía en cuadernos, entonces después de esos cuadernos había que agarrarlos y transcribirlos a máquina y ahí publicarlos, entonces ahí se editaba como se quería, ella no era parte activa de ese proceso, eh, bueno, y bueno, hay una serie de, de cuestiones. Entonces cuando escribimos, cuando tradujimos, no éramos esta cuestión ¿no? de esta imagen de un traductor trabajando con un libro, Carolina tiene una escrita múltiple y nosotros éramos múltiples traductores de distintos lugares. Primero estábamos no solo en Brasil, sino en un lugar que es una triple frontera. En el Foz de Iguazú, donde está Rafa ahora, eh, donde bueno, trabajamos con Bruno y todo, donde Bruno tra trabaja hoy en día en la UNILA, yo ya no estoy ahí, eh, es, es Brasil, Paraguay y Argentina, y están divididos por dos ríos, el río Paraná y el río Iguazú. Entonces hay una cuestión de, de idiomas y de lenguajes, está el portugués que se habla... En, en Brasil, pero también está el portuñol que se habla en Argentina, en Paraguay se habla un brasiguayo, <ríe> también está el guaraní, y también en la UNILA está llena de, eh, como es la Universidad de Integración Latinoamericana, está llena de estudiantes de toda Latinoamérica, entonces hay chilenos, que bueno, ningún chileno ni chilena fue parte del equipo de traducción, pero sí fue Mario que es colombiano, una chica que se llama Verónica que era colombiana de otra región de Colombia, entonces ya era como un chileno de Punta Arenas y un chileno del desierto de Atacama, y eran dos o sea dos, dos, dos colombianeses todo, total, totalmente distintos, eh, y después, bueno, habían eh, brasileros de distintos lugares de Brasil en el grupo de traducción, entonces éramos en un momento creo que llegamos a ser diez personas, ocho personas tal vez, nueve, nueve, sí, eh, nueve. Y bueno, que, todos traduciendo e intentando... Eh, primero una, era una cuestión que tenga una cohesión, la, la traducción, ¿no? Que no sea como, como un recorte, como esa Wikipedia que uno lee y que parece, se nota que cada parte se la tradujo una persona distinta con que haya una uniformidad en el registro. Y eso eh, se vio muy fene, beneficiado porque sabíamos como traductores hacia qué público apuntábamos. Primero a Colombia... Entonces pensamos en, en un, por lo menos en un padrón, ¿no? También es una cuestión, bueno, ¿a qué lector colombiano? Pero, pero teníamos un, como un público, ¿no? En el en Que eso fue muy importante. Después a la adaptación en Argentina. Y bueno, no fuimos parte de la adaptación, que no sabemos en realidad si hubo una adaptación a un registro más chileno del español, del castellano. Pero toda esa diversidad que tenía el grupo se ve y está presente y era de nuestro interés. Entonces, eh, con Carolina también por su propio tipo de escrita y por las vivencias que ella tuvo y lo que cuenta en los libros, todas nos podíamos, bueno, hablo todas porque, en la, sobre todo de las mujeres, ¿no? Todas leíamos partes de Carolina y lo identificábamos mucho, no solo con historias propias, sino con nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, bisabuelas, entonces era una forma de, de canalizar también todo una, un, un lenguaje medio ancestral así de vivencias y de experiencias que como latinoamericanos teníamos en común. Eh, y bueno, todo eso está. No sé si por ahí si querés seguir con las preguntas, Viviana, porque si no nosotros hablamos, podemos Exacto. hablar todo el día de Carolina.
1: Está perfecto y hace mucho sentido que, que hayan habido muchas voces en el proceso, porque eran muchas voces las que estaban en Carolina. Yo, no, eh, disclaimer, no he terminado el libro, pero lo que he alcanzado a leer es, es como tú lo describes, Penélope, es um, los relatos de mujeres, eh, al menos en mi familia, en la cocina, eh, tratando de sobrevivir entre una sociedad machista, que nos damos cuenta que del 60 no ha cambiado mucho, una edición misógena, porque quizás el mismo ejercicio, y quizás no tan elaborado, tenía Nicanor Parra, pero él fue el antipoeta. Entonces me parece súper bien y admiro el trabajo que hicieron y que siguen haciendo para sacar a la luz y redescubrir a Carolina. Eh, muchas gracias. Le cedo la palabra a Sebastián, solo quería expresar mi, mi admiración porque yo soy profesora de inglés y de inglés a español hay cosas que sí son complejas, pero me imagino todo ese ese jugo, ese caldo que decimos en Chile eh, que tiene el relato de Carolina y que lo hayan llevado eh, de tan respetuosa manera como ella quería y se mostraba, más que como la edita me parece increíble.
0: Seba. Sí. Vivi, gracias. Sí. Bueno, nos quedan unos minutos más para cerrar esta entrevista. En general, nos, somos bien eh, eh, generosos, generosas en que puedan contar lo que les va apareciendo. Nos gusta escuchar, nos gusta saber cómo se emocionan y, y, y la, los pensamientos, las ideas van apareciendo. Eh, bueno, vamos a elegir dos preguntas, yo creo, para ya ir, ir cerrando. Y me gustaría eh, saber un poquito sobre lo que eh, sucede en este trabajo que ya contaron de traducción sobre todo en los cuestionamientos que me imagino deben aparecer sobre eh, enfrentarse a las barreras lingüísticas, ¿sí? porque compartimos un continente y muy pocas veces, ¿cierto? Eh, tenemos quizás un, eh, una vía que sea eh, tan eh, expedita, ¿cierto? en esta conexión que podemos tener, quizás en ese punto tripartito que contaba Penélope, existe porque es inevitable en esos espacios, ¿cierto? Es lo que sucede también en Perú, Bolivia y Chile, que hay ahí una... una se, se borra un poco esa frontera, ¿cierto? Y, y se permite quizás un vínculo mucho mayor. Eh, pero sin duda, eh, habitar... Eh, en un continente donde el español al parecer predomina, al parecer, ¿cierto? Eh, porque no están así, se hablan muchas más cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lidian con esas barreras? ¿Cómo se enfrentan esas barreras? Eh, y aprovecho de agregar, en un mundo en donde además... El lenguaje está en cuestionamiento. Nosotros hemos hablado acá mucho de eh, el tema del lenguaje inclusivo, ¿cierto? Eh, tanto en, en el inglés como en el español. No sabemos qué sucede eh, en el portugués, cómo lo viven ustedes, cómo, cómo atraviesa también las decisiones frente a, a esta obra que, que seguro pone en tensión eh, la mirada eh, sociocultural que tenemos hoy. No sé quién quiera responder, animarse a trazar ahí alguna respuesta.
2: Bueno, voy a intentar contestarlo porque es mucha cosa. Entonces, lo primero es pensar las variedades. Entonces, como mencionaba Penélope, intentamos no borrar nuestras distintas, eh, nuestros distintos lugares de enunciación. Yo en tanto brasileña tengo, digamos, eh, unos conocimientos del portugués y... y pero, eh, y del español, como profesora de español, pero no soy colombiana y la primera traducción que hicimos fue a Colombia. Entonces eh, uno de los eh, digamos parámetros que tuvimos que seguir fue pensar quién era nos, nuestro público de, ¿no? de, de destino. Eh, entonces muchas de las elecciones, entonces si teníamos una, unas cuantas elecciones de léxico, por ejemplo, eh, pensamos estas elecciones a partir de eh, este destinatario inicial. Eh, bueno, entonces es una de las cosas. Pero incluso pensarlo, o sea, si va al público colombiano, pero el público colombiano es algo amplio. Entonces, una de las cosas que eh, posiblemente el lector chileno también va a encontrarse en la traducción tal vez le llame la atención es que eh, decidimos, por ejemplo, en, algunas, en algunos casos, eh, traducir eh, en lugar de negro, que sería, digamos, una, eh, lo más común en español, eh, van a encontrarse con la palabra prieto o prieta, porque acá en Brasil eh, digamos se utilizan las dos palabras negro y, y preto y, y eh, preto en portugués, eh, aunque exista digamos muchas capas de significación, eh, las personas negras eh, reivindican el uso de prieto como algo eh, como una parte de resignificar este uso, como valorarlo positivamente. Bueno. Ahora bien, entonces una de las, lecciones, de las elecciones que tuvimos en el grupo, que fue muchísimo, o sea, una discusión larguísima, eh, ¿por qué decidir por prieto en estos lugares? Entonces, para también mostrar un poco esta, no solo esta extranjeridad, que podría ser algo que le suene algo extranjero en la traducción, sino también para establecer vínculos con determinadas comunidades hispanohablantes que reivindican el uso de prieto. Entonces, en este caso concreto, intentamos establecer esta, esta conexión con poblaciones afro de Colombia que utilizan prieto y aquí podemos recordar algunas canciones del Caribe colombiano, de la salsa, en las que aparece la palabra prieto, por ejemplo, de Joy Arroyo, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, nos parece interesante establecer estas conexiones con estas personas, con estes, estos eh, lugares eh, de enunciación. Entonces, cuando les enviamos la primera vez la traducción a, a Colombia, lo que nos dijeron es que no, no se utiliza prieto en español. O sea, la primera cosa que nos dijeron es que no, esto no existe o esto no, no se utiliza. Ahora no me acuerdo cómo nos, nos lo dijeron. Pero bueno, eh, entonces eh, tuvimos que argumentar, porque esto ya estaba en, la, en el texto de presentación de la traducción. La, la elección esta entonces eh, argumentamos y eh, decidimos que mantener esta decisión esta, esta opción nuestra porque nos interesaba establecer vínculos con esta, con estas personas con esta esta comunidad entonces son elecciones que en equipo eh, tuvimos que eh, tomar pero esto no borra para nada algunas cosas que marcas que son propias de cada una de y cada uno de nosotros eh, mencionaba Penélope que consultamos, eh, que hace mucho, la obra hace mucho recordar cosas que nos pasó o eh, que les pasó a nuestras eh, ancestras, por ejemplo. Eh, y también consultamos, eh, Penélope, por ejemplo, consultó a su abuela, a, a su mamá, Mario también le consultó a su, a su mamá, porque había cosas que no sabíamos, incluso cómo decir, porque eran, tenían que ver con cosas que no, con prácticas, con hábitos que no son los nuestros actualmente. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje para todos, eh, para todos nosotros. Eh, eso no sé si quiere agregar algo, Penélope.
3: Eh, no lo de lo que nos dijo Emanuel sobre ese límite por ahí. Eh, <ríe> creo que incluso lo escribimos, ¿no? Que en un momento esto que decía ella, bueno, retomando lo que dice Vivi, Viviana, perdón, <ríe> que esto de recordar a las mujeres de tu familia, había algo, una escena que a mí me, tradu me tocó traducir, que se repite mucho, que es Carolina lavando en el río. no Hoy en día ya las personas en, en Sao Paulo, creo... Quiero pensar que no tienen que ir al tieté a lavar ropa, pero puede ser que pase porque San Pablo estaba terrible. Eh, pero bueno, esta escena de, ir, de tener que ir al río a lavar la ropa, buscarla, buscar el agua, que llegue, que llegue una, un agente sanitario medio random y te diga, no, hay un, hay un virus en el agua, no la tomen. Y Carolina dice, bueno, ¿y qué hago? Entonces, ¿qué agua tomo si no, 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 no tenemos canilla? ¿No? Eh, no sé si le dicen canilla, en, eh, pero bueno, el, el grifo, digamos, o sea, ella no abría un grifo y salía en su casa, tenía que ir, era, era todo un tema, to toda una gestión eh, y toda un, una organización en la favela, y eso a mí personalmente, y después descubrí que otra chica del grupo también, a, a Verónica, que es del Caribe colombiano, le tocaba mucho que era esta cuestión de ir al río y usar técnicas muy específicas de blanqueamiento de la ropa. Y Carolina usa una palabra dos veces nada más, que no, no es algo muy significativo, que es cuarar. Y bueno, ¿y cómo miércoles se traduce cuarar? ¿no? Que cuarar es esta cuestión de como blanquear la ropa con jabón y dejarla al sol, extenderla sobre las piedras y que esté ahí muchas horas. Y si uno investiga un poco el, el trabajo de las lavanderas, ve que es un trabajo totalmente feminizado, totalmente racializado, porque históricamente fueron mujeres negras en nuestros países sobre todo, mujeres esclavizadas, o después con, eh, con la liberación de los esclavos o la abolición de la, de la esclavitud, siguieron usando, eh, realizando esos trabajos porque eran los accesibles y eran los menos pagos. entonces un trabajo totalmente eh, eh, esclavizante, y muy, muy duro, ¿no? Muy, muy duro estar en el sol, con las manos en el agua fría y qué sé yo. Y bueno, era un límite, ¿no? Porque no, aparentemente no existía y nadie sabía y era simplemente blanquear la ropa. Y blanquear la ropa es algo que uno puede hacer hoy en día con un blanqueador. Y más o menos dos años duró, ¿no? El proceso de traducción. Y parecía que había un límite ahí, por dar un ejemplo, pero habían muchos, ¿no? En muchos, en muchos ejemplos. Y un día le pregunto a mi abuela por enésima vez, porque como traductores siempre estamos molestando a la gente que conocemos, como una cosa así constante, y le pregunto de nuevo, fue en la pandemia, entonces fue como por un audio de WhatsApp, y mi abuela me responde así como muy horonda, ah, eso le decíamos a solear, simple, pero me lo, muchas veces me había dicho que no había, que era no blanquear, pero claro, tiene esta, esta cuestión también de que, de que ya nuestros abuelos están ancianos y a veces se acuerdan y a veces no, y una vez se acordó y me dice, es a solear, entonces, eh, a Colombia no llegó, porque ya era tarde, fue en 2020 en la pandemia, y en Colombia se publicó en 2019. Pero en la versión argentina incluimos Solear Y la editora nos dijo sí, pero ¿por qué asolear? ¿Qué tienen que ver? Porque hoy asolear es como, yo creo que más como sacar las cosas que se asoleen, como orearlas. Y ahí sí, fue sí. toda una explicación desde el rescate de una técnica ancestral. Y, y bueno, el límite al que parecía que nos enfrentábamos no existía. O, o, o estaba olvidado, ¿no? Por prácticas que ya no, se, que ya no se continúan haciendo, porque en la modernidad el proceso de blanqueado es girar el, el, la perilla del lavarropas y que haga su trabajo, ponerle un producto eh, y, y chao, ¿no? Pero es, ese fue un límite, por ejemplo, y hubieron muchos otros y cosas que no, no podíamos resolver y de la nada como que a alguien se le prendía la lamparita y Verónica, esta chica del Caribe colombiano, un día dijo... Eh, a Carolina, por ejemplo, dice en una parte como que todo el tiempo le dicen hedionda, ¿no? Fijida en portugués. Y fijida, como suena, ¿no? Como fi, F-I. Y ella lo escribe, fidida, ¿no? Y en, en portugués eso está técnicamente mal, gramaticalmente mal, porque es fedida, F-E. Entonces ella, ella escribe eh, manteniendo ¿no? el uso de la oralidad. Como, como, lo escribe como suena, lo escribe como habla. Y bueno, y estábamos pensando, pensando, pensando cómo mantener eso un año y medio, pensando, no siempre, ¿no? Pensando, pero como que era un tema que volvía y a nadie le convencía, decíamos, no, pero ella no dice solamente hedionda. Y un día Vero dice, mi abuela me diría que soy una hedionda, como hedionda con G, con J, perdón, y todo junto, ¿no? Eh, y dijo, bueno, es hedionda, es una negra hedionda. Y es súper fuerte decirle a alguien negra hedionda, pero a Karina le decía negra fillida eh, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces fue una forma de, de inseminar, de, de poner esas semillitas en nuestra traducción. De y hubiera contar... muchos momentos,
1: ¿sí? De contar el relato en contexto, de, de contarnos sí. más allá de la palabra, sino que de, de la experiencia misma. Wow, No
4: sé, yo estoy así, ups, Mi cabeza y... y, y incluso acá. es interesante decir que cuando Carolina va a Chile, Argentina y Uruguay, pasa a escribir, escribir en español como se escucha. Entonces también en Cuarto de Ladrillos, al final, está incluso el diario de viaje, donde ustedes será interesantísimo leer cómo escribe lo español Carolina, la oralidad de español, Além, además de la imagen que, ha, que tiene de Chile, eh, dos descamisados, por ejemplo, en Argentina, ¿no? está buscando el tiempo todo. ¿Dónde están las favelas de Chile? ¡Ay! No hay negro en Chile. ¿Por qué no hay negro? O mismo su relación con Pablo Neruda, ¿qué piensa de estos escritores. ¿Cómo fue su encuentro con esta gente? Entonces creo que será rico conocer eh, este libro.
1: Gracias, Rafa. Seba, ¿nos quería contar algo. <tose>
0: Sí, vamos ya, para ir cerrando, les cuento que eh, Vivi tiene la última eh, solicitud para ustedes, pero tenemos eh, en el YouTube eh, un par de mensajes que quiero leerles para que queden grabados. En nuestro, eh, en nuestro capítulo Dice lo siguiente Dice Excelente pro programa La obra de Carolina Nos permite entender Las desigualdades Vividas en las favelas A mediados del siglo pasado Y que aún siguen Estando vigentes En América Latina También es muy importante Que quienes traducen Estas obras tengan un espacio para poder hablar del proceso traductorio. Felicitaciones, dice Matías Maximiliano Martínez. Gracias por tus comentar comentarios ahí en YouTube. Y ahora, Vivi, dale.
1: Sí, a mí me gustaría preguntarles, eh, ¿cómo llega Carolina a sus vidas? Eh, ¿Cómo llega y se queda? Y que nos, nos inviten a conocer a Carolina en, en sus obras, quizás algún relato en particular. Eh, y comenzamos con Penélope, que Penélope no está así, sí, sí, así que creo que está súper
3: segura. No, no, estoy como asintiendo, no, eh, pero me gustaría que empiece Rafa, porque Rafa le dedicó cuánto, muchísimo tiempo.
4: Okay. Oh, gracias, Pen. Yo conocí a Carolina cuando fui a hacer la universidad en 1999, no sé, hace mucho tiempo. ¿no? Y yo. Eh, crecí y viví en una favela de São Paulo y fui a vivir en otra ciudad y ahí quería estudiar lo que escribían los escritores de la favela. Eh, estaba estudiando a la gente que yo conocía. Entonces, un amigo mío que hacía filosofía y que era negro, me dijo, yo encontré este libro que no está aquí, pero está ahí, cuarto de, cuarto de despejo que estaba en la basura de una biblioteca. Lo libro que hoy está rarísimo, está muy, muy caro, muy costoso, eh, que en aquel momento ninguna persona hablaba de Carolina, nadie sabía de Carolina, entonces yo leí este libro en un día. En un día yo leí este libro y pensé, wow, tengo que estudiar esta mujer. Sobretudo cuando leí eso, que está en cuarto de desechos. Nosotros somos pobres, vivimos a las orillas del río, las márgenes del río son los lugares de la basura y de los marginales. La gente de la favela es considerada marginal. No se ve más los cuervos volando sobre las orillas del río, alrededor de la basura. Los hombres desempleados reemplazaron a los cuervos. Entonces, cuando yo leí eso, por ejemplo, yo me quedé muy impactada y ahí me reconocí por la cuestión de la, de la, de, de la favela, ¿no? porque soy blanca, pero ahí también pude me letrar racialmente, me educar racialmente, eh, literariamente, abrir la, la concepción de lo que es literatura, no solamente la literatura de los lo canoníes, de los grandes, de los hombres abastados, pero sino la gente que hacía también literatura de un modo muy especial y que hoy está eclodiendo con muy, muy, mucha fuerza en todo el mundo, ¿no? Entonces, es eso. Yo conocí a sí, Carolina.
1: Gracias, Rafa.
2: ¿Bruna? Bueno, conocí... Eh, eh, lamentablemente, no sé por qué no, no la conocía, Carolina, antes. Eh, la conocí en el laboratorio, a partir del, del proyecto. Eh, pero esto, bueno, sé por qué. Porque Carolina estuvo olvidada durante mucho tiempo. Entonces, en la universidad donde me gradué, nunca leímos a Carolina. Y eso es una vergüenza. Hoy día creo que las cosas han cambiado. Mucha gente lee a Carolina para ingresar a la universidad acá en Brasil. Ya, y esto es una alegría. Y la primera vez que leí el libro, más o menos como Rafa, así lo leí en un par de días y fue un, así me explotó la cabeza porque era algo que eh, nunca me había imaginado una, una escritora y es algo fuerte que nos nos mueve así eh, y, y, y también nos hace como reconocernos en yo también como en tanto como mujer blanca no no sé que no no tuve digamos eh, ni una pequeña digamos eh, eh, Puedo pensar algo que eh, vivió Carolina, porque nunca lo sentí en la piel. Pero eh, también vengo de un origen pobre, eh, con eh, muchas eh, amistades, muchos amigos negros, eh, y sé cómo era y cómo eh, muchas de las cosas que pasaban ellos y no pasaba yo, por ejemplo. Y veo en la obra de Carolina esta, esta mujer fuerte, que es la vecina de mi mamá, que es eh, la mejor amiga de mi, de mi madre, eh, la madre de mi, de mi amigo, entonces eh, fue algo que me, me apasionó así, y también fue la puerta de entrada para otras obras que después de otras mujeres que conocimos negras, pensadoras, escritoras, como es el caso de eh, Concepción Evaristo, como es el caso de en Lelia González, como es el caso de, eh, de, estas, de estas obras que también eh, tuvimos la suerte eh, de poder trabajarlas en el laboratorio eh, en algunas ocasiones. Entonces sí, es una, es una posibilidad de, como eh, dijo Rafaela, seguir eh, aprendiendo estas personas y entendiendo eh, y, y digamos, formar parte de esta lucha con ellas, ¿no? con estas mujeres, porque es importante, digamos, posicionarnos y estar eh, no darles la voz, sino eh, acompañarlas, ¿no? porque ellas tienen voz, ¿no? no tenemos que darle la voz a, a nadie, ¿no? sino acompañarlas y, y estar eh, juntas en esta lucha. Entonces, poder divulgar la obra de Carolina es importante porque hay muchas Carolinas que está, siguen, digamos, eh, eh, no, no, no están vigentes, no están visibles. Entonces, muchas Carolinas se inspiran en Carolina para poder eh, también escribir y para poder... Eh, presentar su trabajo. Eso. Gracias, gente. Gracias, Bruna.
1: Penélope, cuéntanos.
2: Eh, bueno,
3: siendo argentina, no iba, a, no iba a llegar nunca a Carolina si me quedaba en Argentina, porque fue una publicación del 60, eh, del 60 61 y 63, si no me equivoco, y después quedó olvidada. Y creo que incluso la editorial ya no existe más. Es muy difícil conseguir los libros. Eh, y a Carolina hoy, yo incluso los, los que les mostré, ¿no? Están todos viejitos, húmedos, eh, no rayados, pero como muy deteriorados, y se consiguen como libros así de basura, de, de, de muy baratos, bien en esos mercados libres así que te venden 200 libros por mil no sé, pesos, y ahí encontrás a Carolina, por ejemplo, que nosotros sabemos que es una joyita, eh, por ejemplo, entre medio de un montón de libros de Agatha Christie, de autoayuda y no sé qué, y, uno, y ahí, ahí se la compra. Eh, entonces no lo hubiese conocido, y no sé qué impacto, porque salió en el 60, entonces mi mamá ni había nacido. Eh, entonces va a saber, no, no la iba a conocer probablemente. Y en, el, en Brasil, no me acuerdo si había escuchado hablar, yo estaba en mi segundo año cuando entré al laboratorio, estábamos trabajando con Bruna, eh, al principio eran más discusiones, no como, como la parte más eh, teórica de, de la traducción, hicimos los subtítulos para un documental muy lindo de mujeres en la cárcel, y un día Mar, eh, Mario dice, bueno, hay un libro que estaría bueno, es una mujer negra de la favela, y ahí como que metió, no y ahí se empezó a circular el libro y lo empezamos a leer, eh, y que sí, que no, que sí si traducir, todos queríamos traducir y publicar, pero es muy difícil publicar, es muy difícil que las editoriales tengan plata, que quieran, que muestren interés. A veces hay interés y no hay dinero, una serie de complicaciones eh, de nuestro mundo. Pero así la conocí y me, yo un poco aprendí, yo ya sabía portugués por, por la, la misma región de frontera, era bilingüe desde muy chiquita, pero no es lo mismo ¿no? que leer a una, a una autora que tiene to, toda esa diversidad y que ella, sobre todo, no, no, era, no era de São Paulo, era de Minas Gerais entonces tiene un sotaque, como se dice en portugués, un acento, y este, eso está muy marcado, entonces había un montón de regionalismos, eh, y hay muchas personas que, a las que le pasó eso, ¿no? que aprendieron un poco un portugués leyendo un libro viejo, o sea, viejo entre comillas, pero del año 60, eh, y con las expresiones de Carolina, Carolina, entonces yo a veces las uso, eh, cuando escribo, por ejemplo, y Bruno me dice, no es muy común esta palabra en portugués, Penny, entonces hay que ver otra versión porque, porque queda en tu, propio, en tu propio registro, ¿no? Eh, la conocí así y me encantó, y algo que rescato de una, una amiga también colombiana, de la UNILA, que me dijo una vez cuando lo leyó, y automáticamente se lo leyó a su mamá, y como le mandó un audio leyéndoselo a su abuelita que tenía Alzheimer, y se pasa que Carolina es todas las mujeres. Son, o sea, no, decir Carolina es todas también es como, bueno, todas no son nadie, pero Carolina está... Y se siente mucho eso, sobre todo siendo mujer latinoamericana, me parece. Eh, y es una cosa así de, a mí, a mí me da mucha ternura y por ahí no puedo pensar en la escritura de Carolina y no pensar en mi abuela, por ejemplo, que mi abuela eh, lavó ropa para, para gente de mucho dinero durante mucho tiempo, fue, fue la bandera y tiene la espalda destrozada, por ejemplo, por ese trabajo. Eh, y, y nada, es como una... Es pensar, bueno, ¿qué hubiese, ¿qué hubiese escrito mi abuela si hubiese podido, por ejemplo, si hubiese tenido un papel y hubiese conseguido que alguien la publique? Eh, probablemente diferente, ¿no? Y además Carolina tiene como una mirada así súper picante, ácida, de los políticos, los critica. Critica a la gente de la favela, critica a la gente de afuera. Después cuando consigue salir, que eso se, ve, se lee en Casa de Ladrillos o Cuarto de Ladrillos, no me acuerdo cómo está. Eh, Ahí también ella se muda a un barrio de clase media y dice, bueno, pero al final la clase media no es distinta de nosotros. Eh, todas estas, estas cosas que pasaban en la favela pasan acá, pero con dinero, y, y peor, y la gente es mucho más racista. Eh, y bueno, fue un poquito así.
0: Gracias. Gracias. Entiendo que sí, oye, Vivi, nos, mira, nos hemos pasado en el tiempo de una manera, pero felices de escucharles. No tenemos siempre eh, invitadas que nos quieran, además, traer. Una autora que, que desconocíamos por completo, desde acá agradecemos que, que hagan este trabajo, ¿cierto? Este trabajo de rescate y que, bueno, Ediciones del Cardo lo publiquen. Ahí lo pueden encontrar en su catálogo, está disponible. Es un tremendo libro, además, se suma a toda la gran. Eh, Colección que ha estado sacando de autoras ecuatorianas, mexicanas, eh, trabajo que, que lleva haciendo ya Gracias González y su equipo. Para cerrar, queremos pedirle a Rafaela que, que nos mande la canción, que tú, Rafaela, nos cuentes eh, la canción que, que elegiste, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Eh, y nos cuentes más detalles y tú cierras, tú cierras esta entrevista que le vamos a escucharte a ti ahora, Rafaela. Gracias, Bruna, gracias, Penélope Dale, gracias.
4: Yo les, les envié la canción eh, Salviela, es una canción que Carolina hizo cuando sale de la favela está con un poco de suceso y toda la gente le, le mira, entonces hace esa música para decir un poco más cómo se siente como una escritora que en aquel momento estaba como que un best-seller pero después se quedó pobre una vez más catadora de lixo, de basura, o sea, se olvidaron de esta mujer porque era una mujer negra, entonces es por eso. E, mira, Manuel me gustaría también aprovechar que estoy aquí escuchando y eh, mandar un besito a mi familia que está en La Serena, en eh, de Maipo, mi tía Vera, mi primo Vera, Cristian Messina, eh, pronto estaremos ahí en dezembro en Chile, ¿no? para hablar de este libro en vivo, en Valparaíso también, en la Fera del Libro, en Santiago. Y me gustaría, si es posible, conocerlos personalmente. Gracias.
0: Gracias, Rafaela. Sí, bueno, yo posiblemente esté, no sé si Vivi, viaje desde Canadá, eh, pero yo voy a estar ahí, y eh, voy a ir a saludarles, por supuesto, a esa feria tremenda que además lleva varios años realizándose. Gracias, Rafaela. Penelope Bruna, vamos con la canción y con esto cerramos esta entrevista. Dale Martín. Salvielo Salvielo
4: Salvielo 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 Salvielo
0: Salvielo Oye, Vivita, eh, ¿qué onda
1: esta entrevista? ¡Wow! Fue un gozo en el alma escuchar que, bueno, es un gozo pero a la vez eh, es agridulce saber que nuestras abuelas en Latinoamérica tienen tanto en común eh, y basado en la, probe, en la pobreza, en el racismo, en el clasismo, en la misoginia, pero también es, un, es un, una esperanza saber que estamos tratando de rescatar esas voces, como dicen ella, pero no, no de darle una voz actual, sino que también contextualizarla para traer esa historia acá. ¿Cómo eran todo lo que pasaron las abuelas? Po? Yo también fui a lavar del río con mi familia. Entonces, como, ¡guau! ¡Qué loco!
4: super,
0: super loco. Oye, yo quiero leer a Cuerdápolis, que representa, yo creo, la sensación posterior a esta entrevista, que dice en el, en el chat de YouTube. Tremendo. Tremendo. tremendo.
1: Tremenda mujeres Nada mi proyecto. Como supo mira, yo la conocí, pa, aquí empezamos a ver, le pregunté a mi abuela. Es como super recursos.
4: Donde sea. Sí. Vamos.
0: Sí. Oye, eh, yo voy a cambiar la canción que había al final. <risa> Porque por lo mismo que estáis diciendo, eh, había puesto una muy moderna, pero voy a poner una dedicada a mi madre también y a esas mujeres que... Eh, voy a anotarle al tiro Vivi. Oye, quiero <ríe> eh, contarte que nos quedan 10 minutos de programa y le prometí a Martina al principio que íbamos a cerrar a la hora. Así que, <ríe> mira, suerte que hoy día no teníamos columna porque aprovechamos ese tiempo en alargar la entrevista y yo te traje una, un, una, una recomendación. Ok. Mira. Para que la, la disfrutemos Mira, voy, voy por ellas Y son recomendaciones eh, Me fui por este lado esta vez con, Por narrativas visuales Entonces elegí Algunas eh, narrativas Visuales que eh, Pienso Pueden también ser una ruptura dentro de lo que proponemos. En general, proponemos nosotros eh, literatura, novelas, ¿cierto? Eh, y otros textos. Pero esta vez creo que es importante también entender que lo, la visualidad tiene también un relato. Y muchas veces ese relato está dado por textos que están detrás. ¿sí? Eh, es clásico esa. esa sorpresa que causa que Rambo por ejemplo tenía era un libro antes de ser Rambo película mucha gente no sabe ese dato
4: <risa> sí.
0: ¿Viste? Mira, entonces eh, Desde ahí elegí algunas eh, Que son relativamente populares Algunas otras no tanto, porque uno que Sufre de homo, de joy of Missing out, me, me alegra perderme Las cosas que están de moda eh, Elegí algunas que, que Me parecen eh, muy interesantes por Recomendar, voy con ellas pa para que alcancemos Primero, voy a Recomendar eh, una que, que Salió hace poco su segunda parte O, o una reversión Que se llama Beard Box. A ciegas, que es de un libro del 2014 de George Mallerman y la primera versión fue eh, protagonizada por Sandra Bullock, no sé si la viste, que es de una un, como un mundo apocalíptico, no sabemos en realidad qué está pasando, pero no puedes mirar a los ojos a los seres o a lo que hay afuera porque te hace entrar en una locura tremenda
1: vi el tráiler y ya del, del título me perdiste porque tengo fobia a los pájaros entonces Bird Box es como la caja de pájaros y ahí dije, no, mira yo, hasta sí. ahí es,
4: <risa> ya es fuerte, yo soy capitalismo.
0: sí, yo mira, no, no soy muy fan de ver películas de terror o suspenso pero encontré que estaba buena Sandra Bullock ha muy bien en sí. esa y ahora salió una versión de Barcelona o sea, qué es lo que sucede en ese mismo eh, universo, ¿cierto? En esa historia que te cuentan, pero en Barcelona, eh, que está fresquita, sale hace poquito. También aprovechando que como sigue la huelga en Hollywood, ¿cierto? Eh, hay cosas que se retrasaron, así que es momento para ver cosas que se perdieron porque estaban viendo solo lo que estaba en el mainstream. Eh, luego tenemos eh, la película de Úrsula Caliguin, basada en realidad en su libro Cuentos de Terramar. ...que también habla de un mundo eh, fantástico... Este, ...estos cuentos los escribió el 2001... ...Ursula Kallagin... ...una de nuestras autoras de ciencia ficción favoritas ...de Bibliotang, la leemos harto... ...luego tengo acá anotado... Eh, ...una que también es libro... ...que quizás no todo el mundo lo sabe... ...que es Snow Pierce... ...el tren del miedo... ...que fue una película... ...no sé si es como del 2000... antes incluso... ...que trabajaba Chris Evans... ...como protagonista... ...y ahora es una serie está saliendo eh, hace bueno, lleva ya dos temporadas y habla de un tren que recorre el mundo, el tren donde quedó la gente sobreviviente de un mundo congelado
1: los precisos
0: preciso. pero bueno, tiene una polémica porque se supone que eso parece que el mundo va para allá los más ricos, ¿cierto? compraron puestos en ese tren para sobrevivir pero al momento de que partiera muchas eh, personas que no estaban contempladas se subieron y se quedaron no, arriba Y no están en el vagón que... del final eh, Y son Están aislados Vivi, Aislados de todo Mientras los demás tienen vacas Y plantas para comer Ellos comen un bloque de una cosa Que es como una gelatina negra que le mandan Que es como las sobras Bueno, y por supuesto existe ahí revolución Intriga Es, es muy buena la serie, la recomiendo Mira, eh, Sí, bueno, y tú Vivi que está allá Que Nieve debe haber Nieve debe haber
1: Nieve, ahora no Pero si sí, de, después se nos vienen 6 o 8 meses de todo
0: Ya viste, ya va a haber nieve Entonces mira, está, está ahí para ver Para preparar y ver Y bueno, esto es importante Esta eh, serie, que fue película y ahora es serie Es de eh, autores franceses Jacques Love, Benjamin Legrand Y Jean-Marc Rochette Fue una novela gráfica del 82 Francesa y en eso se basa este, esta serie que fue película también Otra que fue más popular, creo que el año pasado o antepasado Fue The Sandman Que es eh, de Neil Gaiman Neil Gaiman crea The Sandman en 1989 Y es una serie en la cual cuentan las aventuras de Morfeo O el eterno que representa el sueño En este mundo hay siete eternos Cada uno representa una de las fuerzas de la humanidad Esta destrucción, muerte, sueño, destino y son hermanos, hermanas, eh, desespero también, y son los que van rigiendo cómo nuestras vidas funcionan. Y sucede que a un rico también, mira, no sé por qué, pero a un rico también se le ocurre atrapar a uno de los eternos, en realidad quería atrapar a la muerte para vivir eternamente, y atrapa a sueño. Cuando atrapa a sueño, que es el que rige el sueño, rige nuestro sueño, o sea, lo que pasa en nuestras cabezas cuando dormimos, hay personas que quedan en coma, no despiertan más. Hay personas que no pueden dormir nunca más. Y hay sueños que se escapan de ese reino para habitar la tierra. Yeah. Y bueno... Lo que sigue es cómo recupera su reino este personaje Que además se pega unas tremendas reflexiones Tiene algunos sueños que son sus amigos Como un cuervo que lo sigue Están dos, eh, Caín y Abel Que es eso, son las representaciones de los hijos de, de Adán y Eva Que siempre están peleando entre ellos y se matan entre sí Mira, ahí van a encontrar un sinnúmero de, de ideas Vamos, Vivico.
1: Divina Comedia Dígame.
0: Claro, no, es que, es, mira, es, es bien interesante Así que eh, es para igual ponerse en reflexión igual te, te hace pensar, te hace pensar en el mundo que vivimos Tiene un capítulo, sin hacer spoiler, en el que habla con la muerte Con su hermana Y se pegan unas reflexiones sobre la muerte tremendas Bueno, para seguir y alcanzar en el tiempo Porque nos quedan tres minutos, ya eh, Tenemos a <ríe> eh, um, Paprika que justo estaba hablando hace poquito de esa eh, película. Que es una, un libro de Yasutaka Tsutsui. Y Paprika también tiene que ver con sueños. Es un, eh, un laboratorio científico que crean una máquina. Para que a través de los sueños nos puedan curar algunas enfermedades. Y alguien roba esa máquina. Y también los sueños se mezclan con la realidad. Es un anime muy tipo Ghibli. Pero psicodélico. Y oh, es. Por favor, véanla y disfruten eh, en el consumo que ustedes prefieran. Finalmente, vamos a cerrar con una de las series que, que más me gusta. Bueno, la mayoría están en Netflix. Eh, y esta está en HBO. Debiera estar todavía. Que es la materia oscura. His Dark Materials. Del autor Philip Pullman. Es una saga. Y bueno, ¿de qué habla? Habla de la existencia de esta materia que no vemos que habita, ¿cierto?, que cohabita, que es como el negativo de estas, de este mundo que habitamos, que es real, existe, ¿cierto?, hay estudios físicos que, que, la, han, eh, que la están eh, siempre analizando últimamente, eh, pero lo que propone es que a través de esa materia oscura podemos cruzar a los multiversos que comparten nuestro mundo. Y cuando logramos romperlo, podemos descubrir otros mundos que, por supuesto, chocan, se enfrentan, pelean. Y bueno, sigue a Lyra, que es la protagonista, que descubre que no todas las personas tienen un Diamond. Porque descubre estos otros mundos y el Diamond es un animal que representa tu espíritu. Y va cambiando todo, mientras vas creciendo. Y cuando ya te haces adulta, adulto, queda en un tipo de animal específico el de ella es un hurón, hay alguien que tiene un águila, las brujas que aparecen tienen serpientes, arañas y es muy hermoso porque está esta mezcla con los animales y cómo estos animales representan también quiénes son estos personajes. Esas son mis recomendaciones Vivi para cerrar no sé si quieres decir algo porque ya nos vamos eh, de esta biblioteca de noche
1: No, ya empecemos a cerrar el boliche ya y vamos con nuestros ratitos que
4: también tienen un ratito por ahí
0: Sí, pues, oye, ya, brevemente, sí, ¿verdad? La Vivi que me recordó. Tenemos nuestros clubes de lectura, si sí, ya saben. Busquen ahí, arroba, biblotan, el contra el fascismo, el miércoles 9 de agosto, el 12 de agosto tenemos el rincón japonés, vuelve en su eh, ciclo de este semestre, literatura LGBT y Akumas, ¿cierto? El miércoles 26 de agosto. El del fascismo y el LGBT, el contra el fascismo y el LGBT son digitales desde cualquier lugar. Así que hasta la Vivi que está en Canadá podría tomarlo, las compas de Brasil también y quien quiera. Y nos vamos Vivi, despídete tú antes de que nos vamos con la canción.
1: Gracias Martín, gracias Seba, ha sido un gozo en el alma, lo vuelvo a repetir este capítulo.
0: Gracias Vivi a ti por acompañarnos en la Biblioteca de Noche y nos vamos con Morena Esperanza de Yapu.